0: A livraria IDEAC você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis compre com comodidade os melhores livros para você acesse agora mesmo e boa leitura
1: Boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje em dia, 5 de agosto de 2021, quase, hein? Quinta-feira, estamos aí de mãos dadas com Jesus atravessando a pandemia e o inconsciente quase nos leva para o futuro. <risos> então, 2021 e... Com Jesus, aqui no Café com o Evangelho. Como diz a Silvia, pedimos licença, porque vamos entrar na sua casa, sentar na sua mesa, para tomar aquele cafezinho gostoso, que só você sabe fazer. Tá bem? Então, agora com Jesus também, ele tá junto, ele que entra primeiro, nós vamos atrás, vamos seguindo ele, aquele um monte de criança atrás do mestre. E para começar o nosso Café com o Evangelho de alto nós vamos começar com a apresentação da equipe Começando pelo coordenador geral, pelo mestre Jesus Convidando aí o nosso representante do Evangelho No café com o Evangelho Mundial, Hélio Tinoco Bom dia, Hélio Tinoco
2: Bom dia, meu amigo Luiz. Bom dia a todos os participantes, os internautas E a gente quer apresentar o Rabi da Galileia o espírito de mão envergadura moral que a terra conheceu, governador do nosso orbe, coordenador do café com o Evangelho Mundial. Vamos orar, meus irmãos, fechar os olhos, trazer à nossa tela mental a imagem do Senhor e agradecer nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para alguns outros, a oportunidade que ele nos dá de mais uma vez sentarmos em torno da mesa do Evangelho para poder compreender melhor essas mensagens tão profundas que tem promovido a paz e a felicidade de nossos corações. Permita, Senhor, que cada um dos internautas, os que estão presentes ao vivo, os que vão assistir depois, também o contingente de desencarnados que nos acompanham. Permita, Senhor, que ao final desses momentos, todos nós possamos ter percebido a tua presença e sair para o restante do dia, levando a sensação da tua companhia constante ao nosso lado. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
1: E dando sequência... Faz pra gente aí a alteração do nome, fazendo favor, Chico. E dando sequência, não precisa não, a apresentação do Café com o Evangelho Mundial, nós vamos, então, apresentar agora... O anjo do grupo, sim, aqui no meio de nós nós temos o anjo, é a Angélica Tiengo, a gestora do, da, do clube Livro com Café, se você gosta de ler livros espíritas, faça parte do nosso clube, dois livros a cada dois meses e 40 reais, e a Angélica é a gestora do clube Livro com Café, aqui no Café com o Evangelho Mundial, bom dia, Angélica Tiengo.
3: Bom dia a todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui presentes, que Jesus nos envolva e que consigamos tirar o melhor da edição de hoje.
1: E continuando aí as apresentações, do lado do... Aqui do meu, eu sou o Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, e ao meu lado aqui está o Francisco Antônio Cebola Mogas, ele é representante do Café do Evangelho Mundial, na Europa. Ele está na cidade de Santarém, Portugal, onde agora é meio-dia e seis minutos. Boa tarde, Chico Mogas.
0: Ora, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o local onde estejam a escutar-nos. Eu quero aqui apenas pedir ao nosso palestrante de hoje que me aceite o pedido de amizade. Não sei se ele está a ouvir porque o Plano B, é só quando ele aceitar o pedido de amizade, é que eu consigo contactar com ele. Eu acho que ele me está a ouvir, se ele me estiver a ouvir, ele me aceite em nome de Francisco Mogas. De qualquer maneira que possamos ainda hoje ouvi-lo, ou no Plano B ou no Plano A, para que nos possamos deleitar com digamos com o café com o Evangelho, com as reflexões e com os estudos que aqui fazemos. Então, a todos, um excelente. Bom dia e um bem a todos. O Luísio, eu sou o Luísio. Nós
1: tivemos na Idade Média um pintor chamado Jan van Eyck. Ele é flamenco, portanto, ali nas regiões, próximas à Espanha. E Jan van Eyck. É conhecido pela pintura primitiva porque ele usava usava tintas puras e misturava dando um toque é, de beleza e por ser também um pintor medieval clássico ele tentava reproduzir a realidade. Jean van Eyck antes de começar a sua tarefa lá lá na Espanha ele deu uma passeada no Brasil. Sim, Brasil é recém-descoberto chegando lá na cidade de Carinho, de Uba, ele conheceu Silvia Freitas, que inspirou o Jean Van para construir telas maravilhosas que marcaram a história da humanidade. Bom dia, Silvia.
4: Bom dia! Isso está pegando, hein? Bom dia, com muita alegria, com cultura, com amigos, com café, com Jesus. Olha que coisa boa, né? Vamos juntos aí para esse café com o Evangelho, nessa quinta-feira iluminada, em nome de Jesus.
1: Em nome de Jesus, né, Silvia? Que legal. Gente, a gente brinca, né, com todo respeito aí, mas é porque é uma maneira da gente colocar em prática os tempos da, da aula de História da Arte. Agora que eu estou aposentado, para eu não, 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 não ter Alzheimer, eu vou mexendo aqui nas minhas memórias, dos meus alunos aí, devem lembrar minhas aulas, que eu cobrava isso deles. E a cereja do bolo hoje, estamos aí com alguns problemas de tecnologia, nada que Jesus não possa conduzir aí os técnicos da espiritualidade para resolver. É o nosso querido Delano. O nosso querido Delano, ele é médico, ele é de Leopoldina, Minas Gerais. Então, estará conosco hoje. Queremos também apresentar a nossa equipe dos bastidores, sim, a, a Angélica Fonseca, o Gabriel Vilverde, são os dois anjos, Vitor Hugo e Pablo Medina. Ué, Luiz, não é quinteto? Não, é quarteto, porque um dos anjos está aqui na tela, que é a Angélica Tiengo. Feito isso, também vamos apresentar a Rede Amigo Espírita, que é... Transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Brasil e o Mundo. A TV 7, que leva o Café com o Evangelho Mundial... Para o Nordeste. Então, quando você vê aí, Piauí, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, esses lugares aí já sabem que é a TV7. Fala isso, ah, ainda a página Café com Evangelho Mundial. Ajuda aí, pessoal, vamos chegar a mil. Oh, e convida seus amigos a digitar Café com Evangelho Mundial no YouTube, inscrever-se e apertar o sininho. Além disso, no Facebook, estamos com a página Espiritismo e também na página Café com o Evangelho Mundial no Facebook. E logo logo estaremos também no, no Instagram. Já temos a nossa página no Instagram, mas logo logo transmitiremos ao vivo também pelo Instagram para os jovens né, que gostam do Instagram. Queremos agradecer ao IDEAC e, e aí, nesse clima de agradecimentos, de gratidão a Jesus nós vamos solicitar a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
4: Vamos lá. Nosso amigo Delano falará para gente da lição 117, do livro Vinha de Luz, Para isto. porque para isto sois chamados? Pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo 1 Pedro 2, 21. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor, o socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre doador de favores, segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre naturalmente precisa de companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal, de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O mestre celestial ensina a todos. Em verdade, as sublimes lições da vida, entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem.
1: E quem acha que terá o privilégio né, por ser cristão? Não, não. Sabe por que seria injustiça? E um princípio do cristianismo é que Deus é pai. E o pai. Não tem preferência pelos filhos. O Chico tem três filhos. Então, ele não pode falar, não, o meu preferido mesmo é o Rafael, ou então o Fábio, ou então o Nelson, ele não pode. Então, ele ama os três, pode ter mais afinidade em um aspecto com um, com o outro. Então, se o Chico, que é um pai do mundo material, um pai imperfeito, quem dirá o pai perfeito, né, gente? E dando sequência aí, nós agora vamos, vamos ouvir o nosso querido Delano Carlos Carneiro Agora sim, ele mexeu o rosto assim, então agora está funcionando Bom dia, Delano
5: Bom dia, Luizio, bom dia, Francisco, Hélio, ah. Silvia, Angélica E o som está melhorando ou não? Ah, rapaz, está na
1: mão de Jesus que não bom. tem nada que dê
5: errado, é. Delano Nada e, É verdade É talvez... <risos>
1: Os Eu nossos aí, compartilhar, gente, ó. Não usa esse dedinho, não. Usa esse aqui, ó. para dar joinha e pro compartilhar, para que o evangelho de Jesus chegue aos corações mais distantes. Delano, são 8 horas e 15 minutos. Você tem até 8 e 35, ou antes, é só você nos chamar que a gente aparece na janelinha. Que Jesus te abençoe. Que a nossa Anitta Borela a Tia Índice Terezinha e, claro, a nossa Beth Montenari possa te inspirar, meu amigo. Você está em casa.
5: Muito obrigado pela oportunidade. E agradecendo ao Aloysio, agradeço a todos e abraço a todos que conosco compartilham neste momento esta reflexão acerca de uma fala de Pedro, no livro Via de Luz, número é, 117. Pedro, nesse momento, na sua epístola, fez duas epístolas. A primeira delas, ele tem uma frase marcante, né? que é o 4.8, é que a caridade cobre a multidão dos nossos pecados. Todavia, esta recomendação de Pedro, no paraíso, para isso, foi chamado, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando o um exemplo. Aqui nós estamos... Que ele está falando do sentido da vida, é, da real, do real significado de estarmos aqui. E isso nos lembra muito Mark Twain, que é um americano, que dizia: os dois dias mais importantes da nossa vida são o dia do nosso nascimento e o dia em que nós descobrimos o porquê nascemos. E aí vem complementando aquilo que o fraterno discípulo nos trouxe alertando para a prática efetiva do bem. Ele nos fala da beatitude. Isso está marcado profundamente na nossa história, no nosso, na nossa história da cristandade, né? onde muitos buscam essa, esse recolhimento, esta, essa clausura para, o seu, para a sua manifestação de fé. E aí eu trago uma obra, eu acho de leitura necessária, Pontos e Contos, do nosso ilustre Irmão X, em parceria com Chico Xavier. Ele nos fala da surpresa do crente. Era um religioso que vivia naturalmente na sua vida monástica, ele procurava ler, aprofundar, tinha as suas atividades diárias voltadas para a fé, para o seu engrandecimento pessoal, para o seu conhecimento, e a fé o planificava, porém ele vivia, como já dissemos, no regime de isolamento, lá no seu monastério. Até que um dia ele parte para o plano espiritual. É o caminho de todos nós. Eu queria registrar aqui a fala de... Quando ele chega no plano espiritual, diante do, do mentor maior, ele vai perguntar você conhece a, a, as, as escrituras? Você aprofundou o seu, o seu conhecimento? Ah, eu sei. E onde é que estão? Ah, estão aqui dentro do coração. E, é que, e você conhece bem a história de Jesus, aprofundou também, buscou vivenciar tudo isso, ah, eu, eu me dediquei mais ao a um estudo mesmo. Então ele transgrediu aí um, uma, um mandamento né, que é maior, que é o amor, é o um grande mandamento. Nós temos que ter o amor para com o nosso semelhante. Tudo aquilo que eu tenho de bom, porque dizia Tiago na, na sua carta inesquecível, no capítulo 2, versículo 17, que toda bondade é, vem de Deus, toda misericórdia, toda dádiva vem de Deus. Então, ele recomenda a ele, ó, você realmente está muito preparado, você estudou profundamente as Escrituras, mas não te sintas humilhado, meu filho. Tem agora muito conhecimento e possibilidades, mas tem também... É, que desembarcar desembaraçar-se do débito a fim de seguir na paz gloriosa da divina jornada para Deus. Então, ele vai reencarnar para que você traga não apenas o um conhecimento, mas, acima de tudo, a prática. É uma historinha singular, como é próprio do nosso irmão X, do Humberto de Campos, mas que ilustra bem esta fala aqui, a atitude imperturbável. E aí, nós partimos já para um exemplo vivo de amor que também né, trilhou nas mesmas, mesmas hostes religiosas, né, que é o nosso inesquecível é, é, Frei Fabiano de Cristo, era um português, João Barbosa, veio para o Brasil, atrás do Eldorado. e conhecemos a história dele, a exaustão. Aqui no Brasil, ele, com menos de 30 anos, estava muito rico e perdeu um amigo, sócio, através de um assassinato, aquilo foi, aquela tragédia marcou profundamente o João Barbosa, ele era um homem muito piedoso, e a família dele, as cinco irmãs que ficaram em Portugal, quatro se dedicaram à carreira religiosa, dentro do tema que eu estou abordando agora. Todavia, ao contrário do crente anterior, João Barbosa ele tinha muita preocupação com os pobres, e sempre que podia, ele estava estendendo as mãos, até que um dia em Paraty, onde ele residia, ele encontrou-se diante de um andarilho de um, que estava caído numa uma noite chuvosa e fria. Ele pega aquele andarilho e o leva para uma hospedaria e pede o um cuidado. Ele ali permanece ao lado dele, dando uma assistência, levando a ele palavras de ânimo e deu a um caldo reconfortante, pagou ao estalageiro. E, no final, esse, esse, esse andarilho fala com ele, olha, eu vim convidá-lo para que você não se esqueça da sua missão. Então, está dentro do estudo de hoje, que é para isso que foi chamado, ou seja, então naquele momento ali é como se fora a estrada de Damasco para Paulo. Naquele momento está diante dele um ser, né, uma condição muito humilde, alertando a ele sobre os reais deveres dele perante a vida. Com isso ele sai daquela daquele diálogo muito fortalecido. E conta, os biógrafos contam que ele teria tido também no desdobramento através do sonho um convite de Francisco de Assis que era um espírito muito próximo dele, e convidando para ele entrar nas hostes franciscanas. Ele assim o faz, procura um convento São Bernardino de, de Sena em Barra do Piraí. Ali ele vai para o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, faz o seu, assume os seus compromissos sacerdotais. Como tinha muito dinheiro, um terço ele deu para a família, mandou para Portugal, um terço ele dividiu com as obras de beneficência, e um terço ele doou para a instituição a qual ele abraçava. Ali ele viveu 38 anos dedicado ao, ao, à plenitude do amor. Essa é a história de Frei Fabiano de Cristo, nascido no ano de 1640, 1676 e que desencarnou em 1747. Essa é a história visível, essa é a biografia conhecida. Mas nós devemos muito ao nosso inestimável amigo, André Luiz, em parceria com Chico Xavier, que nos traz na obra Obreios da Vida Eterna, obra de releitura necessária. Ele aqui nos conta que André Luiz chega no plano espiritual e vivencia uma experiência singular. Ele foi levado a uma colônia espiritual, na verdade, é um ponto de apoio, a colônia transitória, né? é, é, e, e ele lá ele conhece então a obra que Fabiano de Cristo, chama-se Casa Transitória, ela foi, naturalmente, idealizada, implantada no plano espiritual pelo Frei Fabiano de Cristo. Então, a casa, esse local ele é um local de acolhimento para aqueles espíritos que chegam em situação de necessidade no plano espiritual. E ali, Ana Luiz relata, com aquela objetividade que, é, que lhe é muito própria, a extensão do trabalho implantado por é, pre-fabiano de Cristo no plano espiritual. Então, a lição que nós aprendemos com Pedro é a nossa missão ela não se inicia aqui, ela se inicia no plano espiritual. Aqui na Terra, é, na verdade, a oportunidade que nós temos para, nos desempe para desempenharmos essa atividade. E ele, mais adiante, ele ressalta que, na verdade, não apenas os que oram, né, mas, sobretudo, aqueles que convivem bem com a dor. Então, ele destaca que a dor é um instrumento de elevação espiritual. Isso cabe perfeitamente no exemplo de Frei Fabiano de Cristo, porque durante 38 anos da sua existência, ele se dedicou a atender os enfermos lá na enfermaria do convento de Santo Antônio. Porque nós estamos falando do século XVIII e o século XVII, onde a miséria imperava. E aí, ali, ele pôde ser muito útil e se dedicava diuturnamente à assistência aqueles desvalidos. E ele tinha, na verdade, uma doença que o impossibilitava, porque ele tinha uma marisipela, uma, um, uma doença trombótica, complicada, com infecção associada, e que as suas pernas ficavam muito inchadas, doloridas, sempre com grande vermelhidão, um quadro típico, e não havia naquela época antibiótico. Então, com todo este sofrimento, ele se dedicou 38 anos à vida de ajuda, de auxílio, de amparo. Aqui nós temos esse belo exemplo de um crente que também buscou esses caminhos né, da, da religiosidade para servir. Está dentro, o exemplo de, Francisco, de Fabiano de Cristo, está dentro da filosofia que nos anima, que é do mestre Jesus. Porque Jesus dizia em Mateus 20, capítulo 20, versículo 28, eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Então, assim é de fato, o grande propósito para nós, assim é de fato... A oportunidade que nós temos, através desse alerta que Pedro nos traz, sempre oportuno e necessário, para que nós nos desvestilhemos desse egoísmo de servir a nós unicamente para que possamos estender todas as dádivas, como nos fala na carta de, de Tiago, tem até um livro do, do nosso é, capixaba, né, que fala dessa a carta de Tiago, do, do, que nos traz... É, grandes informações, assim, ele, ele adentra nessa, nessa, nessa epístola mostrando a riqueza, o conteúdo dessa riqueza, dessa riqueza. E nós temos sim, nesse momento, uma oportunidade também de constatar, através dessa passagem de André Luiz, que há um SAMU, um serviço de assistência permanente. Assim como nós temos o SAMU aqui na Terra, nós temos também um SAMU espiritual Lá eles vão prestar socorro a diversos espíritos que se encontram em estado de inquietude e sofrimento. Isso nos dá um conforto muito grande, porque vem ao encontro, ao encontro do que nos afirma Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estarei convosco por todo sempre. E assim, através dessas equipes de ceareiros do bem, nós somos amparados, assistidos e protegidos. E é, re é importante, é relevante lembrar a obra chamada Os Mensageiros, que também é um resgate aqui do nosso André Luiz, um, um baluarte da doutrina espírita, através do seu trabalho de repórter espiritual, quando ele nos traz o exemplo. E por que estamos trazendo situações fáticas? Porque a palavra, de fato, ela nos comove. Mas só o exemplo é que nos leva à prática efetiva do bem. Então, aqui nós temos um, 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 artigo, um capítulo onde ele fala os que dormem. Ele é levado a uma colônia, no plano espiritual, que é a, o Campo da Paz, e lá já é um outro momento, quando falavam dos obreiros da vida eterna, E já era uma outra região, na casa transitória de Fabiano, que ela deslocava no plano espiritual para poder assistir diversos é, recém-chegados da crosta terrestre, desencarnados. Aqui ele já chega num local bem estabelecido. Havia um, grandes galpões e mais de dois mil espíritos dormiam a sono profundo. E ele, então, ficou surpreso com aquelas imagens cadavéricas que mais se assemelhavam a múmias. E ele vai uma inquisição, ele vai fazer uma pergunta, naturalmente, ao Aniceto, que é o mentor da obra. Mas quem são esses espíritos que aqui se encontram nessa condição tão desfavorável? E, então, Aniceto, de forma bastante pedagógica, informa ao nosso querido André Luiz. Aqui estão aqueles que, de fato, Estão vivendo o sono da morte Entre aspas né? Porque são aqueles que jamais fizeram Algo em favor dos seus semelhantes Viviam na sua quietude Na, na zona de conforto Uma palavra muito atual Então nós precisamos ficar atentos Porque ele afirma também nessa, nessa passagem Que a fé sincera é ginástica do Espírito Então a fé Nós temos que vencer esse mobilismo Que aqui nos chama a atenção O Pedro O Pedro no conteúdo da sua mensagem Ele nos fala textualmente que a fé em Cristo é incompatível com a inércia. Nós precisamos vencer esse homem velho que habita em nós. Hoje nós sabemos, na área médica, que o sedentarismo é o cigarro dos tempos atuais, ou seja, nada nos prejudica mais do que o sedentarismo. E aqui Pedro está nos falando há dois mil anos sobre o sedentarismo espiritual, que é tão mais grave, porque detemos um conhecimento e precisamos colocá-lo em prática. Assim nós aprendemos, então, com o André Luiz, nesse exemplo vivo aqui, é de que são aqueles que nunca estiveram eh, colocando-se em favor do bem ativo, renovador. E por isso, eles estão nessa ação desfavorável. O que eu observo na doutrina espírita, que na verdade é um plus, e é uma referência para nós, é que a história termina aqui para nós. E a história, de fato, ela não é apenas do berço ao túmulo. Nós temos uma, uma vida, que é como se for um livro, com vários capítulos. E cada existência nossa, nós estamos autenticando esse capítulo. Importante rever as nossas atitudes, como nos fala Paulo. Eu quero aqui, é, em homenagem ao texto belíssimo de Paulo, é, o mestre celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. E aí, ele nos fala de algo muito preocupante. Somos alunos que ficamos nos bancos escolares, preguiçosos e inquietos. A inquietude aqui, ela está muito presente em decorrência da nossa invigilância, da nossa inobservância aos, aos mandamentos do Mestre Jesus. Porque, de fato, vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Mateus 11:28. 28. Então, ele nos convida a deixar esse encanto que nos, tanto nos, 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 é, nos absorve, olhar para as prateleiras das, das drogarias, esse é o meu ofício, e as pessoas vêm em busca de de medicamentos, que muitas das vezes é, vão apenas tratar o efeito e não a causa. Porque quando nós temos um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, um quadro de quaisquer de estudos de ordem emocional, a causa está, o cerne está no espírito. Evidentemente, os medicamentos vão atuar sobre os efeitos. Déficit de serotonina, déficit de sertralina, nós vamos corrigir. né? Mas a... nós vamos corrigir apenas então somente... Os medicamentos têm alcance sobre a questão puramente química. E nós estamos falando de algo supremo, superior. Nós estamos falando desse potencial que nós trazemos em nós. E para nossa felicidade, nós temos hoje a neurociência avançando a passos largos. Temos hoje conhecimentos que não detínhamos há cerca de 50, 60 anos atrás. André Luiz, precursor de grandes verdades na área da ciência, porque médico for aqui na Terra, nos traz, na evolução em dois mundos, um livro escrito há mais de 50 anos, ele nos traz, exatamente foi em 57, há mais de 60 anos, ele nos traz, nos fala com clareza meridiana da multiplicação, da divisão das células nervosas, que ao tempo em que estudei na faculdade, isso era como se, como se fosse uma heresia. Então, hoje, a ciência, através dos caminhos da neurociência, da neuroimagem, da ressonância nuclear magnética dinâmica, funcional. Então, nós temos hoje essa constatação. E na, na década do, do, da doença, é, das enfermidades mentais, que foi no, no, na década de 1990, o governo americano investiu pesadamente nesses estudos e hoje nós já dispomos de, de uma realidade muito favorável. É Gage, um grande pesquisador, é Frederick Gage, dos Estados Unidos, ele, de fato, com experiências, através de experimentos randomizados, ele comprovou aquilo que o André Luiz dizia há mais de 50 anos, que, de fato, a célula nervosa ela se multiplica, ela está viva. Então, para nós, faz renascer em nós a certeza de que nós podemos nos transformar. Não importa a idade, há que haver dentro de nós a vontade, como nos fala com muita propriedade o nosso Leon Denis, que é a maior força que temos no livro Depois da Morte. Ele fala para nós sobre a vontade também, o problema do ser, do destino e da dor. Ele, nos, ele destaca para nós a importância e a relevância de, da busca da melhora e, da, sobretudo, da superação, através da sublimação. E aí nós temos ainda, nós continuamos nesse périplo de homenagem e, sobretudo, de gratidão André Luiz, Missionários da Luz. Esse é um livro basilar. Essa é uma obra que nós temos que ter na nossa cabeceira. E aqui ele nos traz um, um fato interessante. Né? É que haverá, sim, né? um grande é, 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 sofrimento. E infelizmente, né? é, nós temos aqui um planeta, estamos vivenciando um planeta de provas e expiações. Mas já dissemos que o SAMU está permanentemente atuando no plano espiritual. É diferente do SAMU aqui na Terra. Aqui na Terra você tem que ligar. E nem sempre você consegue fazer a ligação. Nós temos uma telefonia precária. Mas esse SAMU espiritual... Nós nos conectamos a ele através da nossa prece, através da nossa oração, através da nossa intimidade com o Pai. Nós pedimos, e aí sim, havendo o um mérito, haveremos de ser atendidos. E aqui ele traz um fato interessante, que eu considero é, de, oportuno nesse estudo de hoje. Ele está falando que eles foram, ele foi chamado para um atendimento pela de, décima vez. O que é atendimento e com esse nome? É, 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 orientação sobre o caso décima vez. Então, o nosso aniceto, é, perdão, Alexandre fala com ele, o, o mentor é o Alexandre, ele fala com ele, olha, na verdade, nós temos que observar que a pessoa tem o sofrimento, tem a dor, que é objeto da fala do nosso querido Pedro nessa, nessa carta, né, que é, o, é um pano de fundo, é como diziam, uma moldura para essa, 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 essa carta de Paulo, de Pedro, perdão. Então, nós vamos falar aqui, olha, ele, nós temos que ter na dor um caráter educativo Então ele diz, olha, o esforço tem que ser educativo Para se transformar pelo bem Nesse caso, nós vamos atender um paciente Que está no plano espiritual Que já é o décimo atendimento que fazemos a ele Então nós temos aqui no plano espiritual Uma regra, tem que ser uma justiça edificante E os termos são muito oportunos Para a gente compreender o sentido dessa fala Nós atendemos no máximo dez vezes Esse é um recalcitrante Embora frequente casas espíritas, embora seja um trabalhador, ele, ele na verdade, ele está, ele está sempre envidando esforços para desenvolver males, doenças. Ele está sempre nesse estado, como eu disse ainda há pouco, de inquietude espiritual. Então, por mais que façamos, ele não melhora porque ele não faz a sua parte. Então, nós estamos aí apresentando a ele o último atendimento, assim, mais de socorro imediato. A partir de então, ele vai ter que se reeducar através do próprio sofrimento E é importante nós entendermos Que nós não podemos contar Sempre, como diz aqui o nosso Pedro, né, que haverá sempre Um credor Às dispensas Dos nossos caprichos Para nos atender Para atender as nossas, nossas é, Muitas das vezes, nossos desejos Infundados E as nossas é, é, mazelas Nascidas da nossa própria é, é, Por descurarmos da lei divina. Então, basicamente, são textos que eu traria aqui né, com muito carinho e com muita, é, é, muita gratidão, sobretudo, gratidão a todos que estão conosco no Café com o Evangelho, Café Mundial, e também agradecer, sobretudo, a espiritualidade amiga, que nos inspira, nos ampara solidariamente a cada momento. E lembrando que Jesus nos falava em Mateus 25, 29. Uma belíssima lição. Aquele que tem muito, aquele que tem pouco, pouco lhe será tirado. Jesus não fala aqui mais, porque não era o objetivo, não era a vocação de Jesus. Ele vai nos alertar que nós temos, sim, grandes valores espirituais e temos compromisso por sentido muito foi dado. Essa mensagem me lembro profundamente de nosso Allan Kardec, nosso inesquecível, inestimável amigo que dizia, amar e instruí-vos. O nosso crente inicial, ele se propôs a instruir, mas não praticou o amor. Nós vimos aí um exemplo vivo de Fabiano de Cristo, que ficou as duas condições. Era um homem muito, muito conhecido das leis divinas, mas, sobretudo, ele andou nas pegadas de Jesus. Isso é importante para nós, e que nós possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, a ciência médica nos fala hoje. Leiam, por favor, O Cérebro que se Transforma, Norman Doidge. Por favor, não deixe de ler é, a, a Biologia da Crença, de Bruce Lipton. E não deixe de ler O Cérebro Triuno, de Dona Ivênia Prado, do nosso, do nosso Sérgio Lopes e também do nosso colega... É, é, o Décio e Andoli Júnior. São obras que nós estamos citando aqui, em curto espaço, apenas como referência da alma, da, ao físico também, do Décio e Andoli, que são eh, obras, a medicina mediúnica do futuro, do frutuoso, nosso ilustre colega aqui do Rio de Janeiro, porque são obras que, para nós, são é tentação científica para um doutrinário. Afinal, Napoleão afirmava ah, o Espiritismo será científico ou não subsistirá. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.
1: Quando é com Jesus tudo dá certo. né? Como nós dissemos, ele é o coordenador geral do Café com o Evangelho. Tem problema, ele vai não. ajeitando as coisas. Queremos lembrar e registrar a presença do nosso querido Luiz, do, do culto do Evangelho no Lar, né? uma programação mundial. Então, ontem estivemos às 13h30 da tarde, horário do Brasil, com companheiro da, da Federação Espírita do Canadá, presidente da a Federação Espírita da Espanha, é, tivemos também com a Elza Rossi, da da União Espírita do Reino Unido, estivemos lá é, abordando a questão do conhecimento aqui, falando exatamente dessa questão da importância da ciência dentro da doutrina espírita. Como diz o Delano, a, o espiritismo sem a ciência ele não sobrevive, mas, ele, mas o espiritismo tem as bases da ciência. Logo, nós que nos afastamos da ciência, nos afastaremos do Espiritismo. Esse é o ponto. Espírita que se afasta da ciência, se afastou do Espiritismo. Porque Allan Kardec vai construir uma filosofia com base científica. Na, na ciência experimental, diz Allan Kardec. O um O dia... Que a ciência, que o espiritismo se afastar da ciência em um ponto que seja, o espiritismo deverá abandonar esse ponto e seguir a ciência. Mas o espiritismo nunca se afastou. Às vezes são os espíritas que se afastam. E aí o preço, o Delano já apresentou aí. Vai lá, sofreu, tem que chamar o Samu e olha, tem gente aí que já está na décima, hein? depois o Samuel não vai aprender mais, não vai reclamar, ah, eu sou espírita, eu conheço, mas não serve, não faz o bem, não coloca em prática, né? Delano fez uma viagem fantástica para a gente, uma viagem, inclusive, literária. Vou pedir a ele até que, se possível, coloque aí na, no chat as indicações bibliográficas que, com certeza, o povo vai cobrar. Não é isso, Silvia Freitas? Suas considerações... Então, deixa eu
5: concluir, é? Perdão. Oi. Eu... Desculpe te interromper, amigo. É, em homenagem ao Capixaba, que eu citei, que tem uma obra de leitura importante, que se chama A Epístola de, de, de Tiago, que é o Paliano Júnior, que você conheceu e nós aprendemos a amar. Eu me referi a essa, a essa epístola de forma equivocada. Quero corrigir. É Tiago 1,17. Então, apenas isso e retorno aqui a Desculpa, Luiz. Resgatando aí, uma obra que eu acho que tem que um de Gálatas também. Belíssima obra do Paliano Júnior, um grande estudioso, e você teve o privilégio, nós, né, de conhecê-lo pessoalmente. Eu acho que a gente tem que aprofundar mais, como o Tino faz com muita propriedade, no, 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 na intimidade. Ó. Nós temos que invadir o conteúdo das escrituras. Elas são para nós uma luz, uma referência, sempre. Claro,
1: ah, verdade, verdade. O Paliano está conosco aí, ó, aproveitando aí o Pablo Medina, o Palhano está conosco na... participando, da... ele está orientando o nosso trabalho de fluidoterapia, de tratamento espiritual, para transformarmos esse, esse conteúdo em ciência. E o Pablo Medina, o Sócrates e a Patrícia estão aí na condução desse processo, inclusive transformando realmente em dados para o mestrado, doutorado, e o Palhano está aí na, na coordenação. Foi ele que solicitou que a gente começasse esse trabalho. Então, Silvia Freitas, suas
4: considerações? É só agradecer, agradecer essa aula, esse café saboroso, com tantos exemplos maravilhosos, com tantos livros, né? os mensageiros, toda a obra de André Luiz também, Pontos e Contos, enfim... Foi, foi muito rico, né? Então, Delano, muita gratidão. Eu adorei a, a metáfora do SAMU, do SAMU espiritual. Então, exatamente isso. A gente sabe que pode contar, mas também a gente tem que fazer a nossa parte, né? E como você muito bem diz, a gente... O sedentarismo é o veneno do século, né? Então, a gente também tem que colocar no bem. E eu gostei muito quando você fala que a fé é sincera... É ginástica do espírito. Fé é incompatível com a inércia. Então, que nós provemos a nossa fé através da caridade, né? Juntando aí a fé e a caridade. Isso, dos livros mensageiros. Muito obrigada, um grande abraço a todos os amigos aí de Leopoldina. Volte sempre, que a casa é sua.
1: Obrigado, Silvia. Agora vamos ouvir o nosso, o nosso especialista no evangelho.
2: O nosso querido Edith do... Esse é o Luiz, né? especialista do Evangelho. Vamos lá, gente, rapidamente, que o tempo é curto, né? Eu só queria fazer uma ressalva. Primeiro, agradecer o Delano, ele foi muito feliz. Pena que o tempo é curto, né? Mas ele foi muito feliz, ele conduziu muito bem o pensamento, a lógica, excelente didática. Um elogio sincero para o companheiro. Mas, a exemplo do Delano, o Emmanuel também tem uma excelente didática. E uma coisa interessante que eu percebi quando eu preparava esse tema, estudava esse tema, ontem, ontem à noite, eu me lembrei que há um complemento do versículo. Agora há pouco o falou que é preciso a gente extrair, mergulhar no, na profundidade do texto. Até aonde Emmanuel utiliza. Diz assim, porque para isso sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Ele termina o versículo aqui. Mas o versículo tem um complemento, diz assim, para que sigais as vossas pisadas. O exemplo do Cristo não é para ficar teorizado, não é só para eu compreender, é acima de tudo o desafio de colocar em prática. Interessante que falando de Tiago, Tiago faz um link com essa fala de Pedro um, em sintonia, onde ele vai dizer na primeira carta, né? Tiago só tem uma carta, a verdade, capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer que devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, você seguir as pisaduras, as pisadas do Cristo, é porque, na verdade, ele se colocou como sendo o caminho. Ele é o caminho que nos interliga com Deus. A verdade é a vida. Somente através dele chegamos a Deus. Interessante lembrar que esse caminho leva a uma porta, ele próprio é a porta, a porta das ovelhas, não é? E ele conclui dizendo assim... Quem entrar por mim, salvar-se-á. A ideia, então, de transformar o ensino evangélico num desafio pessoal de aplicá-lo ao nosso dia a dia. Allan Kardec, para concluir mais dois minutos, teria, reportando o seu homem de bem, ele diria em uma das características, capítulo 17, tem três: que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las, para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Talvez seja esse o grande desafio dessa manhã de quinta-feira, ou tarde para alguns, ou noite para outros. Saímos daqui para refletir o nosso grau de comprometimento com o que temos aprendido, se temos tentado transformar em vida. Muito obrigado, Eliana. Deus te abençoe, como diria nosso amigo Francisco Francisco Mogas, volte sempre.
1: <risos> Obrigado, Elio
3: Primeiro, agradecer muito o esforço do Delano hoje. Foi muita, foi muita boa vontade. Jesus te abençoe. Adorei a sua explanação. Gostei muito da sua aula, viu? Gostei muito de te conhecer. E uma coisa que me chamou a atenção, igual a Silvia, né, que você falou, que a fé é incompatível com a inércia. Porque a gente tem que lembrar que uma vez cristãos, nós estamos num planeta também de provas e expiações, também dito né, por você, e a gente tem que lembrar que nós trazemos as nossas dificuldades e temos que trabalhar elas aqui. E o que diferencia o cristão de outros não é só ler as escrituras e decorar e botar em prática. Né? Então isso não traz nenhum mérito, nenhuma, nenhum privilégio A gente só está trabalhando as nossas dificuldades E quando a gente se torna um cristão verdadeiro, botando em prática A gente tem mais resignação para aguentar as provas Então dá a impressão que a gente não sofre Sofremos, só que entendemos Entendeu? É isso que eu tinha que colocar eu, Olha, não tem muito mais o que falar, que todos os irmãos disseram Mas muito obrigada, Adelano, volte sempre
1: Obrigado, Angélica. É verdade, né? O povo falar, como é que esse povo aguenta? faz as coisas sorrindo, né? É a compreensão. São os cristãos que iam para o... Lá no Coliseu, iam para, para serem devorados para feras, sorrindo. Não né? era olhavam para aquele pessoal, gente, esse pessoal é doido. Que graças, vão morrer. Por que estão sorrindo? E isso deixava a plateia do Coliseu encantada e dali saíam novos cristãos. Então, a nossa competência em resignarmos é uma excelente ferramenta de divulgação do Evangelho. Chico Mora, suas considerações?
0: É, eles iam a cantar, não é, Luísio? Eu sorrindo e cantando, não é? É impressionante é impressionante o que faz o conhecimento, não é? Porque eles tinham conhecimento e esse conhecimento faz com que se enfrentem as coisas de uma forma diferente. Uh, e o Delano falou aqui realmente naquilo que é realmente importante, que é, é evidente que é a prática, mas é preciso conhecer, não é? Uh, e falando na ciência, é interessante porque uh, eu, eu estou estou a preparar uma pequena palestra de para a Marcel, para o Centro Espírita da Marcel, em que tinha primeiro um tema e decidi mudar o tema e dedicar-me a outro, que é da investigação científica à harmonia divina. Vai ser o tema do, da palestra. E é engraçado porque estou a falar muito de como é que a ciência, de como é que a ciência pode chegar à espiritualidade. Não é? Porque Einstein dizia que a ciência sem a religião é cega andou cega durante séculos e também diz que a religião sem a ciência aliás, a ciência sem a religião é coxa e a religião sem a ciência é cega portanto, precisamos precisam de estar as duas juntas as duas juntas e realmente fizeste aí essa a, a explanação que fizeste foi uma explanação extraordinária ligando realmente Uh, aquilo que Allan Kardec nos disse e, e, e o Aloysio já referiu que realmente que se houver algum ponto da doutrina, aliás da ciência que uh, contraria a doutrina, uh, algum ponto da doutrina que a doutrina abandone esse ponto e siga a ciência e com muita razão disseste aí que realmente o espiritismo futuro é seguir realmente a parte científica uh, e para terminar esta, esta minha uh, digamos, uh, uh, a, a, não, a apresentação, agora falta o meu termo, um comentário, estava difícil, uh, vou aqui só ler aquilo que aqui escrevi. Porque sois chamados para isto, apela ao nosso esforço e responsabilidade. Sirvamos e sigamos o exemplo do Cristo, que servir o próximo seja a nossa prioridade. Pontos e contos inicia a sua explanação. Dilano refere do livro Uma História Linda, um irmão com conhecimento e pouca ação. A bondade de Deus lhe dará outra chance ainda. É um bocado isso. Todos nós temos mais do que uma chance para irmos corrigindo e para irmos fazendo, o, 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 pondo em prática o que realmente aprendemos. Delano, volta sempre, como diz o, o Hélio Tinoco. Um abraço. E obrigado.
1: Sebastião Lasnou, viu, Delano? Essa, é, 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 isso aí é uma mensagem de Sebastião Lasnou para você. Depois você manda, Chico, eu vou enviar para o WhatsApp dele. dê suas considerações finais em até dois minutos.
5: Ô, Luiz, eu, eu gostaria muito é, de expressar o meu, o meu agradecimento. E vou aqui né, me socorrer com Cícero, que é um grande pensador que viveu pouco antes de Jesus, no período... É, foi um grande, um grande, um dedicado observador da natureza humana, ele diz que não é apenas uma virtude, mas a maior, mas onde começam todas as demais virtudes. Ou seja, a palavra é essa, de agradecer a Deus né, pela oportunidade de estarmos juntos neste tambor que bate e ressoa longe. Creiam, o café é, de fato, uma, uma força. E eu quero parabenizar a todos, quero agradecer as vibrações que eu recolhi ao longo da nossa fala, agradecer ao Vegas agradecer ao Tinoco, à Silvia e à Angélica, e ao nosso fraterno amigo Heloísio, porque quando eu vejo a Luiz nós voltamos no tempo e lembramos... Né, do nosso querido Santo Agostinho Ah, Santo Agostinho Um exemplo de transformação De Santo Agostinho Já falava do livre-arbítrio, lembra? Ao tempo dele Então, tem uma obra belíssima sobre o livre-arbítrio né? E ele dizia ah, Amigos são mais que irmãos É assim que eu gostaria de me pensar A você, Luiz Pelo, 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 pelo nosso histórico de convivência E, sobretudo Pelo nosso nossa sintonia né, no ideal espírita. E a todos aí. A nós. Eu tenho assim, uma paixão, porque, como disse o Megas, né, a gente precisa trazer isso para o dia a dia na ciência médica. Então, é preciso nós, da área de saúde, a Luísa, eu, temos essa visão de que o espírito sede da nossa atenção. Seja, hoje, nós que estamos na área de saúde, o compromisso é muito grande. Você pelos bons amigos espirituais, realizaram um trabalho efetivo de ajuda e É isso que viemos. volta agora a Pedro, porque é para isso que viemos. essa É coisa interessante, porque no, lá no, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, há um momento que há uma frase interessante: a gente, quando faz uma viagem, vai para, um, para a Europa, né, Mergas, Aí você está num lugar quente, você leva uma roupinha bem leve. Quando vai para um lugar muito frio, como está o Sul, a gente leva um agasalho. Aí, se for para o exterior, para a Europa, tem que levar euro. Se for para os Estados Unidos, tem que levar a dólar. Mas a viagem que vamos fazer um dia, aquela viagem, para ela nós levaremos só as nossas virtudes e os nossos defeitos. E a doutrina espírita nos, nos permite, a tá? que nós possamos fazer bom uso de todo o instrumental que temos dado pela espiritualidade, amigo. Porque é interessante lembrar essa viagem nos aguarda, mas com a certeza absoluta de que não estamos sós, de que sempre com a, a presença dos bons amigos, temos o grande bem que recebemos é a vida, mas aí temos também um dever, que é o livre-arbítrio, e mais isso, nesse pacote, Deus, nesse pacote de bondade, nos dá a companhia do nosso anjo guardião, um espírito superior, designado por Deus, ah, Santo Agostinho, é, é o Livro dos Espíritos, questão 495, quando ele fala dos anjos guardiões. Eu falo com meus pacientes, as prateleiras, mas a grande solução, o grande medicamento está dentro de nós. É preciso que a gente passe essa, essa viagem interior e que sigamos nessa, nas pegadas de Dona de Joana de Ângeles, trazida com um tantismo pelo nosso querido Divaldo Franco. É o autoconhecimento é o autoaprimoramento. E a neurociência, repito, através da neuroimagem dos estudos que fazemos hoje, ela é para nós um grande estandarte. Precisamos é, confiar de que temos grandes potenciais. histórias dizia, o amor é potência e ação. O amor nós temos, porque é uma centeira divina. Quando nascemos, trazemos essa fagulha que Deus nos concede, a vida. Mas a ação é algo individual, personalista. Que Jesus nos abençoe.
1: É, a gente fica emocionado né, com um amigo tão querido. O Delano, esse excelente médico, né? Gente? você dá para ver aí a competência profissional do Delano, inspirou o filho. E eu vi o filho do Delano crescer, entendeu, gente? Eu, ele era criança, hoje é um grande médico também, inspirado no pai. Ele, o, o, o Vita bem crescer. O nosso filho do Leandro, filho do Tonieta, também médico. Patrícia, esposa do Leandro. É tudo que eu vi crescer, então é interessante. Eu fiquei emocionado e eu lembro que quando o filho do Leandro, ele, o filho do Delano, ele me mandou um convite de formatura do curso de medicina, que é uma honra para mim, né? A gente sabe que é são, são selecionados, custa caro cada convidado de um curso de medicina e eu tinha uma viagem para a Europa para divulgação do espiritismo. E aí eu falei, ô oh, meu amigo eu lamento tanto não poder estar presente na sua formatura. Eu tenho certeza que você será um excelente profissional. Mas aí eu quero lhe dizer uma coisa. Se eu puder te dizer uma coisa, como ele cresceu, eu vi ele menino. Eu falei, se eu puder te dar um conselho, é o seguinte. Os seus pacientes, quando olharem para você, vão achar que você é Deus. O que você falar para eles será lei, será lei. Então, meu amigo, fique vigilante. Aí ele me interrompeu e, e, e disse, antes que eu continuasse, ele me interrompeu e disse assim, eles podem até me achar um Deus, mas eu tenho a certeza de que eu sou humano. Eu disse, então você já está tá preparado para ser um bom médico. Que Jesus te abençoe. E aí, claro, né, inspirado no pai, e, é... bem. e aí me lembrei da lição, né? Um dia Jairus me perguntou, Aluísio, para que que você encarnou? E aí, antes que eu respondesse, ela disse, para divulgar o Evangelho de Jesus. Então, que essa divulgação possa ser também uma oportunidade de transformação para cada um de nós. Agradecemos mais uma vez aí a esse querido amigo que nos deu nos fez bilhar o café com o Evangelho Mundial hoje. Agradecer a essa equipe fantástica, né? do Café com o Evangelho, a gente trabalha em sintonia. Né? Por isso que eu, quando eu falo que, o,
0: por exemplo, o
1: Hélio que é o representante do, do Evangelho, é porque eu sei que ele estuda o Evangelho, que ele se dedica a esse estudo, né? a, esse, a esse braço direito, a esse amigo tão querido como Chico Moras, que é, é de uma amizade, é de um de uma comprometimento extraordinário, a essa amada amiga Silvia Freitas, que permite que eu brinque com ela todas as manhãs. A Angélica, que é esse anjo que, que apareceu nas nossas vidas para dar organização à minha vida bagunçada com esse monte de coisa, com as planilhas fantásticas dela. E o nosso querido Delano, Jesus no comando de tudo, né gente? O café com o evangelho está no comando de Jesus e é a ele que servimos E amanhã, adivinha quem estará conosco no café com o Evangelho amanhã? Vamos ver se vocês adivinham. Olha aí quem está amanhã. Charles Kemp, esse amigo fantástico aí, que de uma humildade extraordinária, presidente da Federação Espírita Francesa, vai falar são 118 queixas. Então, Jesus querido, envolva-nos a todos nós, invada vada a luz dos nossos lares,